0: Josué capítulo 9 En este pasaje vamos a ver cómo el pueblo de Israel continúa avanzando hacia la conquista de Canaán. Ya derrotaron a Jericó, ya derrotaron a Ai y hasta este punto, el pueblo de Canaán, los cananeos, se habían mantenido a la defensiva. Si recordamos, Jericó estaba encerrado. Ahí ¿sí? estaba esperando que los atacaran y cuando atacaban, ellos se defendían. En el pasaje del día de hoy, vamos a ver cómo los cananeos ahora comienzan a tener una actitud ofensiva. Los israelitas habían sido los atacantes... Hasta este punto, y ahora vamos a ver cómo se van a empezar a recibir. Los cananeos ahora se reúnen para planear un ataque en conjunto contra Israel e intentar detener su avance. Entonces vamos a comenzar ahí, Josué 9, versículos 1 y 2. Ahora bien, todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Eran los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, quienes vivían en la zona montañosa en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Entonces, los reyes extranjeros están escuchando cómo el Señor le entregó a Jericó, a Israel. De igual forma, escucharon cómo el Señor le dio la victoria sobre Ai. Y en este punto, pues yo me imagino, si yo fuera ellos, me encuentro temeroso, me encuentro asustado, me encuentro preocupado porque ahí viene este gran ejército que destruyó a la gran ciudad de Jericó, que destruyó a la gran ciudad de Ai, bueno, no a la gran ciudad, pero a la ciudad de Ai, y pues vienen sobres de mí, ¿no? En ese punto se unen para intentar derrotar a Israel en el campo de batalla. Vamos a llamar, van a intentar hacer un ataque frontal clásico. Se juntan y vámonos sobres de los israelitas. Somos más... Y dice la canción, jalamos más parejo, entonces vamos a atacarlos de frente porque podemos derrotarlos y nos unimos. ¿no? La unión hace la fuerza. Y esto es importante, o me gusta relacionarlo con el creyente cuando comienza una relación con Dios. Cuando comienzas una relación con Dios, eh, es normal que enfrentes ataques. Es normal que enfrentes tentaciones, cosas que no habías experimentado. Nuestra responsabilidad es seguir confiados y es seguir caminando en obediencia y en victoria, como lo, habíamos, como lo hemos estado viendo las semanas pasadas, tal cual Israel lo está haciendo ahora. ¿Pero qué pasa cuando el ataque no es frontal? Siempre que me gusta hablar de, de la tentación, les digo, es que piensan en la tentación y me imagino a los hombres en, en, imaginándose a una rubia despampanante en, este, vestido en bikini rojo. Es la tentación evidente, ¿no? Las mujeres no sé en qué empezarán, no sé mujer y no sé qué las tiente pero en algo seguramente pensarán, ¿no? Es una tentación directa y ese tipo de tentaciones son fácilmente identificables. Así como seguramente Israel podía imaginarse ver a un mega ejército donde estaban unidos los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, pues saben que hay un gran problema frente a ellos. Pero ¿qué pasa cuando el ataque es más sutil? ¿Qué pasa cuando no somos capaces de identificar el ataque? ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te ha pasado sinceramente? Porque también hay veces que nos hacemos tontos a nosotros mismos o pretendemos hacernos tontos. Pero estoy seguro que como a mí, de repente te ha pasado con un... ¡Órale, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a este punto? O sea, por, o sea si en teoría yo vivo conforme a lo que dice Dios, ¿cómo estoy parado hoy en este momento? Lo que les digo muchas veces, ¿no? Uno no amanece diciendo, ¡ay, me voy a divorciar! uno no amanece diciendo ah, hoy voy a ser infiel no el proceso de la infidelidad el proceso del divorcio el proceso de la separación del rompimiento de unas cosas así grave es como lo digo es un proceso son pequeñas decisiones cosas que fuiste permitiendo sutilezas que fueron pasando que te llevaron a caer en la tentación y que de repente te das cuenta y ya estás ahí ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? ¿Cómo Dios evalúa o juzga ese tipo de situaciones? Eso es lo que va a pasar el día de hoy. El pueblo de Israel va a ser engañado. Y vamos a ver por qué fue engañado y qué pasa cuando somos engañados. Entonces, Josué 9, versículo 3. Sin embargo, cuando los habitantes de Jabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Ai Recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropa harapienta y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además, llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Los gabaonitas van a intentar engañar a Israel, ¿para qué? Para que hagan un tratado de paz con ellos, para que les perdonen la vida y para que no sean destruidos. A diferencia de eh, los jebusios, los hebeos, los fereceos, todos ellos, ellos deciden, yo no voy a atacar a estos cuates, estos cuates son muy poderosos y tienen a un gran Dios de su lado, yo lo voy a engañar, lo voy a engañar para que haga un tratado de paz conmigo. Y el método del engaño de los gabaonitas, la verdad es que si lo lees y lo analizas, fue un engaño muy elaborado. Fue un engaño bien hecho, bien pensado. Fueron muy inteligentes, fueron muy astutos. Ellos no solo fingieron, sino que acomodaron las circunstancias. Acomodaron las evidencias para que su estrategia tuviera mucho mayor credibilidad. Más allá de su apariencia engañosa, más allá de sus verdades a medias, los gabaonitas mintieron, los gabaonitas dijeron que venían de una tierra muy lejana. Y eso es importante porque al final no importa cómo se maquille el engaño. La mentira es mentira. No hay mentiras piadosas, no hay mentiritas buenas, o sea, la mentira es mentira, el engaño es engaño y dejémonos de engañar a nosotros mismos. ¿Sí? En estos primeros versículos vamos a poder identificar las dos estrategias que Satanás usa para atacarnos como creyentes. La primera es un ataque frontal. El diablo muchas veces nos ataca frontalmente y nos pone la tentación enfrente de nosotros. Y a veces caemos, a veces la vencemos, pero ahí está la tentación. Pero la segunda forma en la cual somos atacados y somos tentados es a través del engaño. Por algo le llaman el engañador, ¿no? Porque ayer platicábamos con unas personas y, y, y hablábamos acerca de todo este tema del divorcio y todo este tema de, de cómo hoy en día se exalta el divorcio. Y cómo puedes ver a un grupo de amigas donde ya hay dos, tres divorciadas y entonces las casadas. ¡Ay, es que qué padre que estás enamorándote otra vez! A ver, ¿qué no tienes alguien tú del que se supone que tú estás enamorada? Oye, es que qué padre que tengas novio otra vez. Y le decía, ¿qué nos supone que tú tienes un novio en tu casa? Y entonces vemos cómo, cómo se empieza a exaltar ese tipo de situaciones. Eso es un engaño. Hoy en día es evidente que el pecado se vuelve aceptable, pero no quiere decir que porque se acepte, Deje de ser un engaño, deje de ser un pecado o deje de ser una mentira. Entonces, no quiere decir que los gabaonitas, a pesar de que hicieron una gran labor de engaño, quiere decir que los israelitas no tienen que afrontar las consecuencias de haber caído ante el engaño. Cuando caemos ante un ataque frontal, somos totalmente responsables, no hay excusa. Cuando caes ante la tentación directa y de frente y con la misma piedra otra vez. No hay excusas. Eh, es más, yo creo que cuando caes así, te levantas y dices, pues ya, me equivoqué y, pues ni modo, afronto las consecuencias, me cacharon, fallé, ¿no? Pero cuando la tentación no es tan evidente, cuando, cuando caes ante el engaño, ¿qué hacemos? Es más, ¿somos responsables? O sea, si el diablo... Se inventó acá un plan bien elaborado para engañarme, y la verdad, Diosito, es que te lo prometo que no la olí. Y te lo prometo que el diablo se las ingenió e hizo un plan bien malévolo, y aquí estoy, pequé. Somos responsables cuando caemos ante el engaño. Las consecuencias son menores. Dios se pone más buena onda con el que peca engañado que con el que peca de frente. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Entonces. Los israelitas le respondieron a esos hebeos, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Ellos respondieron, nosotros somos sus siervos, pero ¿quiénes son ustedes? Preguntó Josué. ¿de dónde vienen? Ellos contestaron, nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Bazán, quien vivía en Astarot. Entonces nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisiones para un largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle, somos sus siervos y les suplicamos que hagan un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente, recién salido del horno, cuando partimos de nuestros hogares. Pero ahora, como pueden ver, está seco y mohoso. Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, pero ahora están viejos y rotos. Y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de tan largo viaje. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces los gabaonitas le mienten a Israel, pero a pesar de sus mentiras, ellos tienen... Y, y, y me gusta, quiero resaltar esto porque va a ser muy importante al, al final. Ellos tienen una admiración propia y un honor hacia el Dios de Israel. Las palabras que leemos ahí es, hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que Él hizo en Egipto. Entonces, es interesante porque ellos saben que Dios pelea por Israel. Por eso buscan una manera de ser aceptados. Por eso buscan una manera de no irse a enfrentar porque saben que van a ser derrotados. Ellos reconocen que Israel tienen al Dios verdadero de su lado. Por lo tanto, es inútil oponerse a ellos. No lo puedo vencerme uno. De la misma manera, el diablo, cuando te ataca a ti, cuando me ataca a mí, cuando me engaña a mí, ¿sabes qué? Él ya sabe que está derrotado. O sea, el diablo hoy, en este momento, 3 de octubre de 2021, él ya sabe que la guerra está perdida. A diferencia de los gabaonitas, los gabaonitas buscaban unirse al pueblo de Israel. En el caso del diablo, lo que él quiere es que nosotros nos unamos a él y que seamos derrotados de la misma manera. Nosotros somos los que les damos poder al pecado. Nosotros somos los que le damos poder al engaño. Nosotros somos los que le damos poder. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que yo ya tengo la victoria. La Biblia dice que ante toda tentación yo ya tengo la salida. La Biblia dice que yo soy victorioso. Entonces, ¿por qué no vivo como victorioso? ¿Por qué soy engañado? ¿Por qué caigo ante de la tentación? Porque yo mismo le doy poder al diablo sobre mi vida. Un poder que él ya no tiene. Un poder que ya fue deshecho. No quiere decir que se me van a quitar las ganas. ¿Por qué? Porque sigo siendo humano, porque sigo siendo pecador. Pero es bien diferente decir, quiero pero no puedo, a quiero y como puedo, pues lo hago y al dato pido perdón. Es totalmente diferente. Es, es bien diferente, quiero pero no puedo y chin, fallé cuando me esforcé por no hacerlo, a un, eh, pues ahí me la llevo, soy pecador, pido perdón. Nosotros somos los que le damos poder al pecado. El diablo no es omnipotente. El diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. Es más, muchas veces les digo, el diablo probablemente ni te conoce a ti. Tiene a una chichincle ahí de décimo nivel tentándote a ti. Él está allá con Biden y López Obrador y provocando guerras mundiales. Entonces, Tú eres el que haces poderoso a la tentación en tu vida. Porque el, la, como creyente, el pecado no tiene poder sobre ti. Tú se lo das. Y entonces quiero que veamos lo que dice el versículo 14. Dice, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabonitas, pero no consultaron al Señor. Y el 15... Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les, garantó, les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlos. Entonces, el engaño Gabaonita era astuto, era poderoso. Pero el problema real no es el poder del engaño. El problema real no es lo elaborado de la situación. El problema es que Josué e Israel fallaron y fallaron en consultar a Dios fallaron en obedecer la palabra de Dios quiero que vayas a éxodo éxodo 23 23 al 24 porque la instrucción es muy clara éxodo 23 23 y 24 dice pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los hebeos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Y luego dice, no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imite sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. ¿En qué parte dice con los de cerquita no y con los de lejos sí? ¿En qué parte la instrucción es no, 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 no más que tanto es tantito? Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Israel tenía prohibido hacer paz con cualquier tribu de Canaán, con cualquiera. Dice ahí, destruyelas a todas, no imites nada. Ellos en su mente dijeron, ah, pues a los fuertes los destruimos, a los de lejos los dejamos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos jugado con fuego, con la tentación, con el pecado? Queremos ver hasta dónde podemos estirar la palabra de Dios sin quemarnos. Le buscamos resquicios para ver si puedo o no puedo hacer. Y como siempre les digo, si tienes que ir a preguntarle al pastor si puedes hacer eso o no, muy probablemente es que no puedes. Si no, no irías a preguntar. Si no, no estaría. Digo, no quiero que me dejen de preguntar. Háganlo, si en verdad tienen dudas, no hay ningún problema. Pero si tienes que andarle preguntando al mundo si lo que vas a hacer está bien o mal, muy probablemente estés más. Ten, la tendencia es a que estés hacia la parte incorrecta. Pero así vivimos. Vivimos qué tanto me puedo acercar al fuego sin quemarme. Qué tanto puedo caminar en la orillita del círculo sin caerme. Y eso es lo que están haciendo los israelitas. Con, a ver, ¿hasta dónde puedo? Con quién, ¿A quién tengo que destruir y con quién sí puedo vivir? Y Dios fue muy claro, destruye a todos. Ahora, alguien puede decir, Gerardo, pero bueno, dijeron de un país muy lejano. Igual y los israelitas pues no sabían que eran de Canaán. Entonces, pues, si no son de Canaán, sí puedo hacer las paces con ella, porque la instrucción es con los de Canaán no. Ok, la Biblia o la instrucción de Dios puede que en ese sentido no sea clara. ¿Qué es lo que pasa? Número dos, no consultaron a Dios. Los israelitas volvieron al exceso de confianza y en lugar de consultar a Dios, solo vieron lo que los gabaonitas les mostraron. En lugar de andar por fe, decidieron andar por vista decidieron andar por lo que ellos veían, por lo que ellos era evidente para ellos en ese momento, y dijeron, yo me las sé todas, todas, acabo de destruir a Jericó, acabo de destruir, a ay, seguro estos cuates son buenos y puedo hacer las paces con ellos. Pero me llama la atención por qué la Biblia hace hincapié en no consultaron al Señor, porque ese fue el problema. O sea Dios seguramente si hubieran sido engañados, pero los hubieran consultado a Dios, pues Dios les hubiera dicho, no, con nadie, es más, mátalos ahorita de una vez, destruyelos. Pero ellos no lo consultaron, decidieron andar por vista en lugar de andar por fe. Y entonces yo te pregunto, ¿en cuántos problemas te has metido por la misma razón? Por creer que tú sabías lo que había que hacer, en lugar de ir con Dios y preguntarle qué es lo que tenía que hacer. Gerardo, ¿pero es que cómo voy a molestar a Dios con eso? Moléstalo. No se va a enojar. Dios jamás va a llegar a decirte, ay, qué pregunta tan tonta, Gerardo. Es obvio que no puedes. No. Al final, se trata de que si tienes dudas, si no sabes qué hacer, la gran ventaja por la cual Cristo murió y resucitó es para que tú y yo tengamos acceso al Padre, para que su Espíritu Santo nos pueda guiar. Y si Dios no te dice qué hacer, mejor no lo hagas. Mejor espérate. Josué hace la paz con quien no debería. De la misma manera que tú y yo muchas veces nos mostramos complacientes con el pecado. ¿Qué tanto es tantito? Hay gente peor, Gerardo. Y entonces comenzamos a alabar el divorcio, a venerar la homosexualidad. A, a ver, tú, tú lo comienzas a aceptar. Ya no es tan. Ahora, no quiere decir que voy y lo condeno. No quiere decir que voy y te digo en tu cara, eres un pecador. No, no estoy diciendo eso. Pero si tú comienzas a decir, ay, es que mírala qué padre, se ve tan hermoso o hermosa ahora que está divorciado. Le va tan bien. Mira lo que contento yo aquí estoy con este mono aquí al lado. Con esta mona aquí al lado. Ya tu mente. Recuerda que tu mente no sabe si los pensamientos son buenos o son malos. Simplemente son pensamientos. Tú le das poder a los pensamientos. Tú le estás dando cabida a algo. Siempre que doy consejería prematrimonial y, y al final una de las frases con las que termino el sermón durante la boda es que el mejor consejo que le puedo dar a una nueva pareja y a cualquier pareja es que piensen que el divorcio no es una opción. Que jamás pase por su mente. que Es más, yo trato siempre de invitar a la gente que se va a casar, o los demás a los que yo voy a casar es, cásate por bienes mancomunados. Gerardo, pero es que solo eso lo hacen los tontos. No, eso lo hacen los que confían en que su matrimonio jamás va a terminar. ¿Por qué no le apuestas todo a tu matrimonio? No, pero es que quién sabe qué vaya a pasar. Ya en tu mente ¿eh? le estás metiendo el... Me puedo divorciar. ¿Y vieras qué complicado es casarte por bienes mancomunado? Los abogados casi te quieren ¿qué está, está tonto? Porque por bienes separados hasta te divorcias más rápido. Les alivianas el trabajo cuando acabes. Pero es un tema de, ¿qué estás permitiendo que entre a tu familia? ¿Qué, estás ¿Qué pensamiento le estás dando cabida a tu familia? A tu matrimonio, a tus hijos. Ese es el mayor engaño del diablo. En que la sociedad poco a poco comienza a aceptar el pecado. Y como ahora el pecado es aceptado, entonces ya no es pecado. Y eso no es lo que está pasando. Me llamó la atención ahora entre semana que estaba leyendo que van a sacar las maruchans del mercado. Que porque la profeco dice que nos vamos a morir y las migrañas y taquicardia y yo... Bueno, ¿y por qué no sacas el cigarro del mercado? Bueno, ¿y por qué sigues vendiendo alcohol? Y ahí están preocupados por la marucha. Y a veces así somos tú y yo. Estás bien preocupado por, por cosas sin sentido de tu vida y el pecado te así evidente que hasta en las cajetillas está, no lo pelas. Te dejas engañar. Ya no es tan elaborado el pecado. Eso es lo que está pasando aquí. Josué hace paz con quien no debería, como tú y yo permitimos que el pecado entre en nuestra vida. Aceptamos el pecado. No quiere decir que lo hagamos. Lo aceptas. Permites que el pecado viva dentro de ti. Y entonces versículo 16. Tres días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en tres días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los dioses respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Entonces los israelitas se dan cuenta del problema, no hay nada que se pueda hacer en este punto, el pecado está hecho, las consecuencias las tengo que afrontar. Los israelitas deben aprender a vivir con las consecuencias de no haber consultado al Señor. De la misma manera que tú y yo debemos de aprender. A, a veces creemos que porque le perdí perdón a Dios va a eliminar las consecuencias de tu pecado. Yo siempre digo, no te aguantaste la calentura, embarazaste a tu novia, le pides perdón, va a matar al niño. No, ahí está el pecado. O sea, no quiero que veas como un pecado si te pasó, pero no puedes eliminar la consecuencia del pecado. Si tuviste relaciones, si dio una enfermedad sexual, si le pides perdón, Dios te va a dar perdón, pero no quiere decir que te va a sanar. Es una gran diferencia entre que Dios, Dios perdone a que Dios elimine la consecuencia. Aquí los, los, los israelitas fallaron y no porque se dieron cuenta de que fallaron, quiere decir que ahora... Los gabaonitas van a desaparecer y hay que destruirlos. Al final, eliminar a los gabaonitas en este punto hubiera significado eh, que, que Dios no honrara algo que ellos, o sea, los, los, la palabra es... Los israelitas, en el nombre del Señor, hicieron algo sin consultar a Dios. Entonces, Dios no puede eliminar algo de esa manera. No es, no es tan fácil. Tienes que aprender a vivir con las consecuencias. ¿sí? Eliminar a los gabonitos en este punto hubiera significado permitir un pecado. Porque ya... ¿Me escucho como con mucho? ¿cómo? Ya este... Ya ya permití el pecado, Dios no va a decir tan fácilmente, ah, ya, lo elimino, ya se dio cuenta que está mal. No, las consecuencias las tengo que afrontar. No podemos dejar de lado las consecuencias. Israel debe mantener su juramento, aunque sea difícil. Es más, Salmos 15, 4 dice, los que desprecian a los pecadores descar descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. te Está diciendo ahí, honra a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados. Entonces, retractarse de su palabra no es una opción, no está abierto a discusión, no puedo arrepentirme, pedir perdón y esperar que las consecuencias se vayan. Eso no lo puedo hacer. Este pacto era tan grande que años después Saúl rompe el pacto e Israel tuvo que pagar las consecuencias. Si tú vas a 2 Samuel capítulo 21, ya años después de esto, 2 Samuel 21.1, durante el reinado de David hubo un hambre que duró tres años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Dios puede perdonarnos, pero debemos enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Eso es parte de la justicia de Dios. Entonces, ante esta situación, ¿qué sí podemos hacer? Y quiero que leamos el versículo 21. Dice, déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces, Josué reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? ¡Malditos sean! De ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. Ellos le respondieron, lo hicimos porque a nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor, su Dios, le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que mejor les parezca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas, pero desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor, donde fuere que el Señor eligiera construirlo. Y a esto se dedican hasta el día de hoy. Josué no podía matar a los gabaonitas. Oye, ¿No serán los micros que están prendidos? ¿Estos? ¿Ya? Ok. Josué no podía matar a los gabaonitas, pero podía controlarlos. Podía... Los hizo trabajadores. Los hizo trabajadores permanentes en el tabernáculo. Ahora... No por ser derrotados por el engaño, tú y yo debemos aceptar el pecado. Ya fallé, ya, soy pecador, debo de seguir pecando. Podemos tomar el control de la situación. Es lo que Israel va a hacer aquí. A partir de ese momento, los gabaonitas serán parte de la vida de Israel. Yo no puedo desaparecer la situación, pero sí puedo volver a tomar el control sobre mi vida. Y esa parte es la más importante que quiero que entendamos. No porque hayas pecado te vuelves dependiente del pecado. Tú puedes tomar el control. Una cosa es que no se pueda destruir la consecuencia y otra cosa muy diferente es permitir que el pecado te haga vivir derrotado. ¿Te has vuelto complaciente con el pecado? ¿Alguna vez has dicho así soy? ¿Ya no puedo cambiar? ¿Es que siempre me pasa lo mismo? Y entonces dices, ah, pues no hay nada que hacer, así me voy a quedar. Al final Israel fue engañado. Sí, no puede destruir las gabonitas. No, pero él no permitió que eso detuviera su avance. Quizás tú has sido engañado. Pero la pregunta que tienes que hacer es, si fuiste engañado, ¿has permitido que ese engaño detenga tu crecimiento espiritual? Porque no importa si es un ataque frontal, no importa si es un engaño elaborado. Al final, en ambos casos debes aceptar las consecuencias, pero sobre todo debes volver a tomar el control de tu vida y más importante, darle ese control a Dios. ¿Qué actitud tienes después de caer? Quiero que entendamos cómo esta situación del engaño no cambia, al final cuando tú y yo pecamos nuestra actitud debe ser de qué manera le regreso el control de mi vida a Dios, de qué manera le quito el poder al pecado, a la tentación, al engaño, a Satanás y se la entrego a Dios, no me vuelvo complaciente porque volverme complaciente me va a llevar a volver a caer, a Dios no le espanta que pecamos, a Dios le preocupa que permanezcamos en el pecado. Dios sabe que somos pecadores, Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que somos una obra en proceso y que al final de los tiempos se trata de que te presentes, como lo dije en la Santa Cena, que te presentes de manera digna, no que te presentes digno porque somos los seres más indignos de este mundo. Y eso es lo que aprendemos el día de hoy aquí de Josué y la actitud de los gabaonitas. Pero para terminar, quiero resaltar una característica de los gabaonitas. Y Sari me decía ayer, jamás en mi vida había escuchado que alguien predicara acerca de los gabaonitas. Yo tampoco. La verdad es que me lo encontré por ahí, empecé a investigar y me llamó mucho la atención. Porque así como acabamos de aprender algo de lo que pasó a Israel, quiero que aprendamos algo de los gabaonitas el día de hoy. Es muy interesante porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para recorregir y para instruir en justicia. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos leído y probablemente lo sabes de memoria. Entonces, hay una lección muy importante para ti y para mí en los gabaonitas. Y es que en toda esta situación parece que los gabaonitas jamás se quejan. Ellos esencialmente estaban felices porque dijeron, mira, ponme a barrer, ponme a cortar leña, ponme a cuidar el templo, no me interesa, yo lo que quiero es formar parte de ti y que no me mates. Ellos se someten a Israel, pero se someten a Israel no porque se consideren inferiores a Israel. Ellos se someten a Israel porque reconocieron el poder y la autoridad de Dios. Me llama la atención cómo en, en Josué dice... Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. Y después dice, temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Dice, lo hicimos porque nosotros sus siervos se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que destruyera a todos. Me llama la atención cómo en este punto los gabaonitas eran más conscientes de la palabra de Dios y de la instrucción de Dios de lo que lo eran los israelitas. Los gabaonitas no eran una tribu débil. La próxima semana vamos a ver, vayan a Josué 10.2. Cuando él y su pueblo oyeron todo esto, tuvieron mucho miedo porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Ai. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Este pueblo fuerte se da cuenta de que es mejor ser trabajador doméstico en la nación de Israel que estar fuera de la nación de Israel. Que su poder, su realeza, su increíble tierra en Canaán no le sirve de nada si está en contra del Dios vivo. Ellos saben que es mejor una vida de servicio a Dios que una vida alejado de Dios. Y entonces quiero preguntarte si tú tienes ese mismo corazón. ¿Qué tanto te regocijas de servir a Dios? ¿Qué tanto sirves a Dios? ¿Qué tanto contentamiento tienes al estar en su presencia? Porque los gabonitas se contentaron de ser los cortadores de leña y cuidadores del tabernáculo. Eso era lo que hicieron. Es muy interesante cómo los gabaonitas, al igual que Rahab, vinieron al Dios de Israel como pecadores. Rahab como prostituta, los gabaonitas como mentirosos. Pero a ninguno de los dos les importa cómo, lo que les importa es que Dios los reconociera como suyos. Y como los dije cuando vimos en la parte de Rahab, si hubiera habido más como Rahab en Jericó, más se hubieran salvado. Y la prueba son los gabaonitas, porque los gabaonitas como pueblo reconocieron a Dios y Dios, ¿qué hizo? Salvó a todo el pueblo. Lo dije hace algunas semanas. Si todo el pueblo de Canaán se hubiera rendido ante Dios, los israelitas no hubieran tenido que destruir a nadie. Parte de la destrucción de que los israelitas destruyeran Canaán era porque Canaán era un pueblo idólatra, pero cuando un pueblo idólatra le entregaba su vida a Dios, Dios perdonaba la vida de ellos y eso es lo que estamos viendo aquí con los gabaonitas, tanto Rahab como los gabaonitas encontraron salvación no por medio de los israelitas, por medio de Dios, Dios va a salvar a cualquiera que le reconozca como Señor. Y me puse a investigar rápidamente qué pasó con los gabaonitas después de José 9 Y me encontré cosas bien interesantes Los gabaonitas se convirtieron en los siervos del tabernáculo, tal como Josué los dijo Gabaón se convirtió en una ciudad sacerdotal el, acta del, el arca del pacto estuvo en Gabaón en mucho tiempo Durante los reinados de David y de Salomón por lo menos uno de los valientes de David era de Gabaón. Dios le habló a Salomón en Gabaón. Los gabaonitas estaban entre aquellos que reconstruyeron los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías. O sea, los gabaonitas no fueron destruidos, y no fueron destruidos porque en el momento adecuado le entregaron su vida a Dios. Estos son solo ejemplos de las cosas que Dios puede hacer con nosotros. Si como pecador vas a él. Siempre lo digo, no me crees a mí, haz la prueba. Ve, reta a Dios. Es más, llega y dile Dios te reto. Pero aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Y yo no sé si tú has caído ante ataques frontales. Yo no sé si tú has caído ante el engaño. Lo que sí sé es que como yo seguramente eres un pecador. Y si no, lo eres por mentiroso, porque todos somos pecadores. Dios no se espanta por mi condición de pecador. A Dios lo que le importa es mi actitud ante el pecado. Les repito, no se trata de ser encontrado digno. Se trata de vivir de una manera digna. De vivir como si fuera digno. En este caso... La de aunque el mono se vista de seda Mono se queda en este caso sí me voy a Quedar como mono pero voy a vivir Vestido de seda voy a vivir cambiado Llego como engañador Y termino como el mejor servidor del Mundo llevo como prostituta y termino Como un ejemplo de fe en la biblia yo no sé cómo estás llegando tú el día de hoy a Dios. Pero me importa que te presentes ante Dios en humildad, que te presentes ante Dios en amor y que veas lo que Dios puede hacer contigo. No me creas a mí. Reta tú a Dios. Yo se los he platicado. Yo hace muchos años lo reté y he perdido hasta este momento y aquí estoy al frente de una iglesia. Entonces... Preséntate ante Dios en humildad, en amor, como pecador Y deja que Dios haga lo que tenga que hacer en ti No le demos cabida al pecado Entreguémosle el control de nuestras vidas a Dios Y dejemos sorprender ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios te doy gracias por este tiempo, por este momento Gracias Padre por tu infinito amor El día de hoy Dios Me presento ante ti como un pecador me presento ante ti como un ser imperfecto, porque tú me conoces. Tú sabes muchísimo más de lo que yo sé de mí. El día de hoy te pido que me des la fortaleza para no caer ante el engaño y que si llego a caer, Dios, me ayudes a levantarme y entregarte el control de mi vida de nueva cuenta. Dios, te entrego mi vida el día de hoy y siempre. Me presento como pecador. Haz lo que quieras conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.